0: Assunto do dia com Letícia Henrique. Tem e 15, Letícia Henrique. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom tudo, dia bem? Luiz, tudo, tudo bem? Tudo bem com você, Letícia? Tudo, tudo, tudo certinho. Ótimo. E você? Ah, tudo bem.
1: Nossa convidada Sempre hoje, para lá de especial, cardiologista, vai dar um show, dar um show aqui, muita coisa <risos> é. boa. Eu Até vamos deixar o WhatsApp aberto, porque vamos, as pessoas já. querem fazer ah, um perguntinha. O outra. tema
0: é interessante para todo mundo, é, né? É, a gente vai falar. É uma da, consulta popular, na uma verdade. Uma consulta popular é, aqui é.
1: sobre cardiologia. É. Vamos ouvir falar um pouco mais do coração e o o Covid trouxe de realidade para a nossa vida com relação aos problemas cardiovasculares, porque a gente sabe que aconteceu muito, né? Doutora Mirella Fuschini, seja bem-vinda, ela também é clínica geral, né? Isso, sou cardiologista, clínica geral, prazer Letícia, prazer Luiz, prazer
2: estar aqui. Você estudou muito, hein? Bastante. <risos> é, é pra não, ter duas especialidades é, é, ela continua estudou. estudando, né? Ah, não para Mirela, mais, médico não, não, para, não né? para mais, né? Gente, sempre continua congressos, todos os
1: anos, meses, às vezes, é assim mesmo. E a literatura que vai saindo, os estudos, porque a medicina não para, né? uma coisa que é realidade, num ano, no outro pode não ser mais. Vem outros estudos e aí começam a tomar outras providências, outros protocolos. É normal também, né? É, isso é uma realidade, por isso o constante aprendizado é muito importante. Vamos começar falando, Vamos. a gente ouviu muito do COVID e é, é. inflamações e a gente ouviu falar também de miocardite. Me corrija, é uma inflamação em que área do coração? É no coração, a miocardite. A miocardite é uma inflamação do músculo do, do músculo. coração. Tá. Ela
2: pode evoluir com um aumento de coração, arritmias entre outras coisas e por isso deve ser detectada e tratada é, logo cedo para evitar de ter algum problema maior. Isso aconteceu muito mais por conta do covid uhum. é, é uma inflamação do vírus que vai lá no coração e ele a, atrapalha o coração todo isso pode acontecer com
1: todos os vírus gente. Então uma pessoa que tem uma virose pode ser uma gripe ela pode ter miocardite então não significa que foi covid. É, mas quais foi? são
0: os sinais né, que, de, de que isso está acontecendo? tem sinal ou não?
1: Tem, geralmente é dor no peito e uma
2: descompensação do coração, então você pode ter uma dor que geralmente quando você respira fundo você tem dor, então é uma dor que não parece aquela dor de infarto, ai ah, tô com uma dor no peito, uh, com radiação para braço, não, é aquela dor quando você respira fundo, dói e você descompensa, começa a ficar cansada, com falta de ar, pode ter palpitação, então ela não tem um sintoma específico, uhum. por isso que é importante ir no médico quando tem sintomas, né?
1: Então uma pessoa que tenha tido uma virose tem que ser forte dá pra dizer que uma pessoa com uma virose fraca, com um covid fraco, pode apresentar isso também?
2: Qualquer pessoa pode é, apresentar uma, um quadro de miocardite, porém é raro, não é a coisa mais comum uhum. em qualquer virose só tá tendo mais miocardite porque tá tendo muito mais covid, uhum. hoje em dia todos estão tendo covid é, eu recebo muitas pessoas no consultório de novo né, fazendo... agora começou a disparar o número de casos um né? Sim, eu é. online uhum. até sei lá que horas, então uhum. tá sendo difícil, então tá tendo muito muito mais procura, mas é uma coisa que desde lá cedo na minha formação, há 20 anos atrás, já se via muita miocardite uhum. internado, com certeza, então a gente precisa se cuidar, por isso o check-up é importante
1: né? Uhum. Agora, as pessoas que tiveram muita gente teve Covid, eu acho que boa parcela da população muitas, sem sintomas, ou com sintomas muito leves. Muito leves, leves é essas pessoas podem apresentar outros problemas? O sintoma leve significa o seu corpo venceu a covid ou significa ele ataca coisas que não apareciam? Né? É.
2: A maioria agora com a Omicron está sendo realmente leve, sem muitos efeitos colaterais. Uhum. Mas eu não posso falar, olha, porque foi leve, não teve outros... você não teve nada. Uhum. A chance de ter é muito menor, é menor. tá? Mas que você não vai ter, porque eu vejo pessoas seis meses depois apresentando alguma arritmia que não tem causa nenhuma. A gente foi ver, ai, ah, tive covid. A gente também não pode ter essa relação. Não existe um exame que eu fale seis meses depois, olha, é disso. Uhum. Mas a gente vê os sinais e sintomas, poxa, provavelmente seja disso. Então, uhum. uh, vale a pena fazer um mini check-up, digamos assim, dá uma olhada pós-covid, tá tudo bem, seu pulmão, não tem inflamação, uhum. eu acho que vale a pena pra você ficar tranquilo, né? Uhum. Entendi.
0: Falar uma coisa assim que tem pessoas que demoram muito pra perceber que é a insu insuficiência cardíaca, né? Quais são os sinais, os perigos, né?
2: O que que é a insuficiência? <risos> a insuficiência cardíaca é a falha do músculo do coração de bombear o sangue. Então, quando ele não bombeia direito, uhum. e pode ser por várias causas, porque o coração tá dilatado, ou tá fraco, infartou antes e morreu um pedaço e aí não funciona direito você começa a acumular sangue dentro do coração é. e esse sangue vai acumulando em outras áreas, então começa a dar líquido no pulmão, começa a dar líquido nas pernas e ela não tá muito sintoma no começo porque esse acúmulo ele é progressivo, vai aumentando aos pouquinhos, então você só começa a perceber quando já tá ruim é, você pode ter aquelas insuficiências agudas nossa, infartei uhum. e... é, mas não é o comum, o comum é aí começando devagarinho. Uhum. Aí quando você percebe já está ruim. Aí o tratamento demora, não é um tratamento que eu posso, possa ser feito assim de um dia para o outro. Por
0: isso que o exame periódico é super importante, né? Esse check-up para ver se tá tudo certo com o coração, né?
2: Com certeza. E agora na pandemia todo mundo deixou de se cuidar. Então, uhum. aumentou o risco cardiológico agora pós-pandemia por conta de COVID, com certeza. Tanto pelo COVID em si, mas quanto pelas pessoas pararem de se cuidar, não fui no médico, tenho medo e quando vai ver, já já está com, já estão com as doenças descompensadas, então isso é muito comum.
0: Se você tem alguma dúvida aí, eu aproveita a doutora Mirella aqui Fuschini, se tem alguma dúvida com relação ao coração e ela é clínica geral também, ela pode responder as suas questões, as suas dúvidas, né Letícia?
1: Isso mesmo, só você mandar uma mensagem aqui pra gente. Nove 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 e daqui a
0: pouquinho ela vai falar sobre a novidade, né? A clínica que ela montou aí, uma clínica fantástica e seja muito bem-vinda essa clínica para todos nós aqui. Assunto do dia com Letícia Inglês. Letícia de volta aqui com o nosso bate-papo com a doutora Mirella, né? Na da clínica uhum. eu
1: queria perguntar uma coisa, a gente tá acostumado a fazer o check-up, por exemplo, as mulheres fazem o check-up ginecológico, vai e fazem aquela série de exames. O check-up cardiológico, que tipo de exames ele compreende? A gente, quem vai fazer um check-up? Tem, tem um simples um mais complexo, o básico como é que é? É, tem, tem check-ups de
2: a, vários níveis, dependendo do risco do paciente. Uhum. Então, se o paciente tem um risco mais baixo, claro que a gente não precisa fazer um monte de exame. Uhum. Então, a gente vai na consulta, define o risco dele, uhum. e aí, com isso, a gente pede os exames específicos. A gente tem diversos exames. Tem ultrassom das carótidas, para saber se tem alguma plaquinha de gordura nas artérias. Uhum. A gente faz ultrassom da tireoide. Às vezes, as pessoas têm mais uh, nódulo de tireoide, porque tem mais radiação. Mais coisas, então é uma coisa que a gente tem visto bastante. A gente faz a de abdômen, vê gordura no fígado, uhum. vê colesterol, vê glicemia, vê tudo, enfim, tem muitos exames pra
0: gente fazer. Tem um caso aí, que é assim, é um depoimento, né, da minha cunhada que ela teve um quadro, assim, tipo de pneumonia, foi pro um hospital, já queriam internar. Eu falei, não, não, não interna, não, peraí. Aí falei com a doutora Mirella, a doutora Mirella, tá acontecendo isso, quero internar ela, e papapá, ela falou, não, peraí vai fazer os exames, corre lá, faz uma tomografia do pulmão, deixa eu ver isso e tal, resultado. Ela viu que era por causa da tireoide, da falta de um medicamento que ela deixou de tomar, uhum. que é o PURAN, uhum. né? Que ela, na pandemia parou de, de, de tomar e começou a ter um monte de problemas, dores, dor no peito, falta de ar, que parecia uma emergência cardiológica, por isso que nós levamos a doutora Mirella uhum. e ela, através dos medicamentos, rapidamente consertou, né? É, resolveu esse problema, hoje ela tá super bem. Okay quer dizer, tem que fazer o um acompanhamento, mas é exatamente isso que ela tá falando.
1: É a lucidez né? do profissional, né? A lucidez né? do profissional, de pensar, é. De, de observar por todos os ângulos. O eletrocardiograma, que é um exame que a gente vê que é muito comum, que pedem antes de fazer cirurgia, pedem antes das plásticas, ele mostra o quê? Ele já é um exame que mostra muita coisa ou ele é só o início? Uh, ele é um exame que mostra muita coisa, apesar de ser simples, é um
2: exame de triagem. Hum. Então, se um eletronormal, sua chance de ter algum problema é menor, não uhum. que você não tenha mas o eletroalterado já diz muita coisa, ele pode ver se seu coração tá maior, se você tem arritmia, se você tem algum bloqueio do coração, então é uma ótima triagem pra gente saber se o paciente tá ok ou não pra poder passar por
1: algum problema cirúrgico, enfim, algumas outras coisas. Uma pessoa pra ficar bem de saúde, ela deve consultar o cardiologista, o okay, quê? Uma vez por ano, fazer um exame uma vez por ano, ou, ou lá no cardiologista, a partir do risco dela, vocês já definem, se volta daqui dois anos.
2: É, geralmente a a gente faz uma vez por ano, a gente acaba fazendo dois anos só nos pacientes mais jovens, né? Uhum. Que às vezes não tem nada, mas no atleta a gente faz uma vez por ano, porque uhum. o atleta também tem alterações de coração, uhum. porque ele se submete a um esforço, então existe o coração do atleta, que é uma série de adaptações, então a gente acaba fazendo todo ano, às vezes até antes, porque quando você toma remédio, é, às vezes é imprudente, só olhar uma vez por ano, tomando remédio, acontece muitas vezes o que o Luiz falou, deixa de tomar, esquece de tomar e altera, né? então uhum. a gente tá lá pra, também tá né? tem gente
0: que para de tomar o remédio sim,
2: é. a principal causa de hipertensão é. é não tomada do remédio na verdade, a principal causa de descompensação uhum. então a gente tá lá também para fiscalizar, olhar e ver tudo, Olha né? só
0: que legal, sou paciente da doutora Mirella gostaria de relatar que ela é a melhor médica que eu já passei, ela me uhum. virou do avesso com tanto exame, mudou minha vida só tenho a agradecer, meu nome é Vitor Pascoal mas, é... aí eu falei o nome <risos> caso, é, vá pro ar obrigado, Vitor, desculpa, eu fui lendo a mensagem eu falei, né?
2: Vitor, não, é. eu já sei quem que você é e é. atendi a Laís sua irmã esses dias. É. Fica tranquilo, tá tudo bem. Ah, tem uma, bom, é, tem um áudio aqui,
0: vamos lá, tem um áudio, deve ser também. É, bom dia agora já. Bom dia,
3: Letícia. Bom dia, Ninha. Bom dia, doutora. É Maria José Pontes, aqui da Lemoa. Então. Como a senhora é clínica, eu vou fazer uma pergunta, não sei se para clínica, se para cardiologista. É, faz um mês que eu tive Covid, é, não foi muito forte, só tive um pouco febre, um pouco coriza no nariz, não tive muita tosse, faz um mês. É, só que eu me sinto muito fraca, uma fraqueza, ainda tenho um suador, tipo assim, calafrio. Isso é da Covid? É porque eu, sou uma, eu tenho 63 anos, mas eu sou esportista, faço natação, faço hidroginástica, faço alongamento, faço caminhada. Me alimento bem, dentro do possível, bebo muita água. E eu tô notando que eu tô, assim, é, fraquinha, sabe? Uma fraqueza no corpo... E eu queria saber um beijo para a senhora e muito obrigado que assunto maravilhoso hoje agora já sempre na ponta
0: valeu minha amiga e aí doutora
2: bom, vamos lá, é, alguns sintomas podem indicar covid prolongada sim, mas a gente pode ter também infecção secundária, porque quando inflama o pulmão, a gente acumula secreção e às vezes podem vir bactérias ali e fazerem calafrios, uh, o cansaço pode ser disso, então é uma pergunta genérica, é, a gente, não, eu não posso falar assim, olha, é isso especificamente, que nem, ah, dor no peito, pode ser coração, então é uma coisa que pode ser, a ah, falta de vitamina, eu sei que se alimenta bem, mas muitas pessoas têm deficiência de vitamina C, essas coisas, isso dá bastante cansaço, então com certeza você precisa fazer uma avaliação, dar uma escutadinha no pulmão, às vezes fazer algum exame de sangue para ver, então é, ver se tem alguma infecção secundária, ver se isso foi feito às vezes de corticoide que a gente dá enquanto tá com covid, hum. tosse, isso pode aumentar a pressão, mesmo em pacientes saudáveis, então você precisa passar por uma avaliação com certeza, tá bom?
0: Ó, tem mais aqui, é, meu Filho de 37 anos adquiriu miocardite pós-Covid está novamente com Covid. A infecção pode agravar ainda mais esse quadro? É a Silvana da Aparecida. Bom dia, Silvana.
2: Bom dia, Silvana. Pode sim, pode agravar. Uh, precisa saber se a miocardite dele foi uma miocardite leve, se alterou a função do coração, mas com certeza pode. E deve ser repetido o exame de ultrassom do coração para é, poder avaliar o coração dele, tá bom? E procurar o cardiologista dele para fazer o tratamento igual como foi o anterior, tá bom?
0: Tem mais um aqui, vamos ver se essa mensagem também tem a ver com o assunto. Às vezes a é, 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 gerente do banco é, falando que o meu, 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 estourou o meu especial, né? Vamos torcer para quem não ah, seja. espero que o
2: meu não
3: seja. <risos> Bom, meu Deus, eu sou, sou a Maria Lúcia de Vicente de Carvalho, do Pai Caralho. Eu, eu gostaria de fazer ah, uma pergunta para a doutora, mas é, pro meu, é sobre o meu marido. É que a, é o seguinte, os meninos aqui na rua ficam pinando pipa no meu telhado. Aí o meu marido xinga ele, aí fica tão nervoso, tão nervoso que o coração dele começa a bater, bater, disparar. Ele fica tão nervoso que o coração dele fica disparado, sem parar. Ele fala que o coração dele fica batendo, bate, fica acelerado. Ele, ele tem que procurar um. um
0: Tá radiologista E aí, tem que procurar ou isso é uma coisa normal?
2: olha, claro que eu hum. vou puxar a sardinha pro meu lado e falar, hum. óbvio que tem que procurar, certo? Uhum. Porque é, a coração acelerado pode ser simplesmente, tô nervoso e o coração acelerado. Se exemplo, se, se torce um susto... pro
0: Santos, é normal tá, o coração acelerado. Você é, é, né? né? torce pro
2: Santos, passa, nervoso, nervoso. Você passa ontem, né? nervoso e o hum, coração é. acelera. O certo? Santos me faz beber. <risos> é. 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 Mas, uma arritmia, você hum. já pode ter um batimento um pouquinho mais alto de base inocente, e aí quando você passa por alguma coisa, isso pode piorar. Então, então, pelo que você tá falando, não parece se parece ser mais nervoso, mas eu posso afirmar 100%? Não. Então, acho que vale a pena passar por um cardiologista e fazer o exame que a Letícia falou. Simples, é só fazer um eletro. Uhum. A gente vê, tem arritmia, não tem, tá tudo bem, ótimo, é nervoso. Então, vamos colocar um tampão de ouvido para não escutar mais os meninos empinarem pipa.
0: Agora, tipo, <risos> isso me faz lembrar da seguinte situação, às vezes, né? tipo, não sei se é a palavra correta, mas é um espasmozinho que dá assim, no, 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 no coração, dá um espasmo, mas volta ao normal isso é uma coisa que tem que se preocupar. É, ou... O coração. Ele não é seria uniforme. Isso? É. O
1: batimento não é uniforme. É. Assim, a gente às vezes sente que dá uma acelerada, para, ou é. que ele falou de um espasmozinho. Não sei se é
0: adrenalina, não é. sei o que, que é isso, doutora. É motivo de preocupação, não?
2: O batimento, ele é sim uniforme, no é. sentido de sempre ter o mesmo ritmo, né? Sim. Uhum. Uh, uh, estímulos externos podem alterar o coração. Então, se eu te dou um susto, ele acelera. Mas é a adrenalina que acelera o coração. O coração em si batendo normalmente. Ele só aumenta em frequência. De vez em quando ele pode dar esses espasmos. Eu costumo falar que ele bate cem mil vezes por dia. Então é normal de de vez em quando ele dar um tiltzinho. Hum. Mas no coração normal dar esses tiltzinhos de vez em quando é normal. Hum. Não pode fazer demais hum, hum. ou fazer isso no coração que está alterado. Aí isso sim é motivo de aumento de risco de outras coisas e precisa ser avaliado com certeza. Então só motivo externo que pode acelerar o coração? Não. Não, motivos internos também podem uhum. a tireoide por exemplo é. tireoide quando tá acelerada acelera o coração e
0: emocionais também né que eu lembro Emocional. que teve uma época da minha vida assim de muito trabalho muito aborrecimento que eu assim do Sentia. nada eu, levava, eu saltava da cama assim sabe aquele choque assim tipo adrenalina né mesmo ah, adrenalina, tá. síndrome
2: é. do pânico
0: é, também tive muita Mas gente vem falando aí, que falar tudo que eu tive é. e nosso assunto do dia que tá muito interessante tem muita gente participando continua por aqui na Guarujá FM Cadê a abertura aqui do todo dia que eu pedi? Ah, agora sim achei assunto do dia, com Letícia Henrique. vai tá dando Que
1: assunto bacana, Resultado né? da assunto, Doutora Mirella né? Fusquini, uhum. cardiologista e clínica geral, tanto, a, tanta coisa interessante que a gente está aprendendo aqui, o básico que às vezes não sabe, a gente ouve muito falar e às vezes ouve errado, então quando você presta atenção num médico explicando o básico que é importante que a gente tenha essa lucidez, como por exemplo, procurar um cardiologista. É. Uma vez por ano, que o eletrocardiograma que muitas vezes, acho que sempre, né? Um pede já diz muita coisa e se esse paciente precisa de mais exames não oh, tem uma ou não. pergunta
0: aqui o Jefferson do Boqueirão perguntou quando como é que a gente faz para diferenciar uma dor muscular de uma dor realmente de um problema sério do, do coração coração
2: é, eu vou falar aqui mas é difícil às vezes a gente falar porque nem sempre é uma dor característica, então eu não posso falar cem ah, isso deve ser muscular mas se
0: você tomar, por exemplo, vou falar aqui o nome do remédio eu vou fazer uma propaganda, né, mas se você tomar novalgina e essa dor passar não é e,
2: coração, não
0: é coração, né, não. porque eu lembro de, de, de uma vez, que eu também tava eu tenho muita história pra contar, né, mas eu tava trabalhando demais, assim, quer dizer, eu sempre trabalho demais, mas nesse, hum. des, nesse, nesse período eu saía duas da tarde daqui da, de Santos, e ia pra São Paulo pra entrar às cinco da tarde, para ir até às dez quer dizer, tava uma coisa muito louca, e um dia eu cheguei lá e comecei a sentir um desconforto um furto, uma dor no peito muito grande e quando eu falei isso, todos na rádio se apavoraram, acharam que era um problema sério, muito sério, né? Eu saí do ar, me levaram para o hospital ali, o Santa Catarina, ali na Avenida Paulista, uhum. fui no Santa Catarina e o médico começou a conversar comigo, me acalmou, né? Foi falando, e falou, vou te dar aqui, a é, Nova Algina. Né? a gente continua conversando, se a dor passar, é, eu vou te pedir para fazer os exames, claro, você não vai escapar disso, mas se essa dor passar com o um remédio, não é sinal de que você tá tendo um problema cardíaco, entendeu? E dito e feito, né? E mais bem pediu todos, fez aquele protocolo, fiz os exames, deu tudo certo, mas se tomar um remédio, então, e passar a dor não é cardíaco.
2: Não é, eu acho que o principal é assim, tá, se mexeu e tem dor é muscular. Uhum. Porque o coração tá lá dentro. O coração, na verdade, dói por conta de falta de sangue no coração. É a falta do, do sangue no coração que dói. Então, dói de cabeça pra baixo, dói de cabeça pra cima. Mas é uma dor né? ardida? Virar Como pulado. é que é? É uma
0: dor ardida? Como é que é essa dor?
2: Geralmente, é uma dor em aperto. Uhum. É que tem vários lados do coração. Então, às vezes, pode ser uma dor na mandíbula, pode ser uma dor no estômago. Então, por isso que tem várias causas e por isso que eu não posso falar 100%. Ai, olha, isso é muscular ou isso é coração, né? Mas... É, geralmente é uma dor em aperto nem sempre irradia a baixa esquerda, eu costumo falar é assim, olha um elefante subiu no meu peito tá apertando tá. meu peito, isso então é... isso é uma dor característica de coração agora uma dor, ai, virei pro lado do eu, eu levanto dói, geralmente é uma dor mais muscular, a gente já fica um pouquinho mais tranquila, dá uma não e obviamente faz exames para todo mundo pra gente é, ver, tem o né? um
0: caso do, do, do guitarrista que era do, 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 do da Rita Lee Vander eu acho, não. ele aconteceu, assim, a mulher falou, a mulher dele falou isso. Que ele de noite estava sentindo um enjoo, estava enjoado, deitou, dormiu, acordou e teve um, um ataque cardíaco fulminante e morreu. Então, isso que você está falando de, de, um, de um desconforto, um enjoo também, né, pode acontece, ser. Acontece, um, né? Acontece. Uma
2: dor de achar que era dor de dente e era angina que radiava pra mandíbula Pode radiar pras costas, às vezes uma dor na coluna Então é tão geral, por isso que o check-up é importante Quando uhum. a pessoa tem dor e procura Tem que ser tudo na urgência Meu Deus, tem alguma coisa Se você faz o check-up regular Ai, já fui no cardiologista há um mês, tava tudo certo A chance disso ser cardiológico é muito, é muito menor. menor né uhum.
0: Assunto do dia Com Letícia e Nós Henrique. voltamos, faltando dois minutos pras onze Que
1: papo espetacular né? muito não. Bom, A gente né? aprendeu
0: muito Vai aqui, voltar gente. outras vezes, Vamos revir, né? Ela isso, Falei... me
1: convida em que venha é uma
0: comunicadora, a doutora Mirella é, né? e
1: ela fala de um jeito tão hum. gostoso, tão levinho fácil, né, pra fácil gente, entender. Da gente entender e as perguntas hum. não param doutora Mirella, a sua clínica é lá no Fusquini Miranda, naquele prédio na costa com a, a Joaquim Távora isso, a gente lançou uma clínica faz um mês,
2: chama a Clínica Etilenza e o nosso princípio é fazer uma medicina integrativa o, todo mundo me pergunta, o que, que é isso? é uma medicina para tentar melhor, com foco no paciente, então não é lá, passar uma consulta e pronto. Não, vou tentar resolver seu problema. Então, eu quis pegar outros profissionais para fazer uma avaliação integral do paciente, uma avaliação total. Então, temos psiquiatra, tem nutricionista, tem nutrólogo, tem fisioterapeuta, tem três cardiologistas, porque caso você não consiga com um, consegue com outro, caso seja alguma urgência. A gente vê quando tá internado. Então, a gente tenta melhorar o paciente como um todo, em todos os seus aspectos, físicos, psicológicos, enfim. Todos. Cada
1: vez mais a gente está vendo os profissionais procurarem esse caminho, né? O ser humano integral, ele inteiro, não só aquilo que tá doente, mas todo todo o corpo, o organismo dele, né? Isso, isso melhora muito mais, é isso que melhora. Uma pessoa que come bem, que tem um equilíbrio emocional, uma pessoa que consegue é, uma boa mobilidade, a gente nem percebe que lá, travadas, né? E nós temos lá, Letícia. A gente né? tem
0: que ir lá, então, passar por esses especialistas todos, né? É.
1: Eu, eu faço é. as minhas coisas, uhum. eu vou atrás, eu, eu cuido de mim, eu cuido. Se eu tenho uma dor qualquer, muscular, eu vou até achar o motivo eu vou arrumando, resolvendo, eu não me acostumo com o que é ruim. É, é isso aí, que, gente, é depois que acontece,
2: é. não tem mais como voltar atrás, então a prevenção é a
1: principal forma de cuidar de si. É. Começa com as coisas simples, que é a alimentação é. e toda a sua mobilidade, uhum. tanta gente travada que toma um monte de remédio pra dor quando vai ver, tem maneiras integrativas de arrumando é aquele verdade, organismo claro. com né? certeza.
0: O Mirella passa os contatos aí da clínica passa o contato do seu Instagram
1: tem o nome da, do, clínica, é
2: é? Um o nome é. da clínica Clínica. Clínica Echelenza, é um nome meio difícil, mas aí no Instagram é mais fácil é arroba Clínica ECC. Fica tá. muito mais fácil. Clínica ECC. Costa. Isso, a Clínica SCC, Avenida Ana Costa, 146, sala 709. e o telefone, que também
1: é o WhatsApp, é 3234 dois, Doutora Mirella Fuschini, muito obrigada, a gente vai marcar outras vezes, que esse papo claro, foi uma delícia. Que o pessoal
0: ficou curioso, né? Tem Muita que ser dúvida periódico que isso tem. aí, né? Coração,
1: gente, é ele, é.
0: é ele, se ele parar, acabou tudo. <risos> <Deus me livre. risos> Doutora Mirela, um beijo, obrigado, viu? Obrigada.
2: Muito obrigada, obrigada a todos vocês, gente. Até Letícia, terça-feira, de terça. volta,
0: terça, né? Ah, é terça-feira, tô aqui ainda, eu vou tirar uns, vai tirar uns dias. Férias, Luiz. Não, não, não é férias, É né? uma fuga, né? <risos> né? De algum dia assim, uma semana vai, Você talvez. Vai não sei Ou três dias, serão se ou dois, eu não sei. Tá bom? Tá bom, mas. Mas terça Luiz. a gente tá aqui juntos. Tá bom. Até tá terça. legal? Até terça. 11h aqui na Guarujá hum. FM, daqui a pouquinho tem um Swing Brasil.